0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Nesse episódio do podcast Minestrone, em parceria com a Rádio Vibe Mundial, vamos falar sobre gastronomia e astrologia. Para conversar sobre o tema, o convidado da nossa roda de conversa é o astrochefe Caio Augusto. Se você é ligado em comida e zodíaco, não pode perder esse delicioso bate-papo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e esse é o quarto episódio do podcast Minestrone, feito em parceria com a Rádio Vibe Mundial para o Vibecast Mundial. O Minestrone é um site que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo que se refere a comida, bebida e boa mesa. Assim como na sopa italiana, que tem esse nome... Minestrone eleva diversos tipos de ingredientes como caldo de feijão, carne, frango ou legumes, macarrãozinho, verduras e leguminosas. Todos os ingredientes combinados entre si de um jeito bem inclusivo, o nosso Minestrone também tem como característica a inclusão. No podcast Minestrone, assim como no site, a gente combina tudo que se refere à gastronomia. Nós falamos sobre técnica, ingrediente, filme, livro, revista, documentário, celebridade. A gente fala sobre saúde, sobre festa, religião, cultura. E muito mais que envolve a culinária, os restaurantes e os negócios dessa vasta área de conhecimento que é a gastronomia. Nessa parceria da Rádio Vibe Mundial para o Vibecast, a gente tem como objetivo tratar de temas da gastronomia que são voltados ao bem-estar, ao prazer de cozinhar, de comer, de beber e de compartilhar a refeição. Tudo com ênfase para a saúde, na saciedade e, por que não, no contentamento que a comida nos traz. Nos outros episódios gravados para essa parceria, nós tivemos a presença da chefe Luísa Bacelar conversando sobre comida de aconchego e o chefe André Bocato falando sobre imunidade com sabor. Além disso, no terceiro episódio, o professor de gastronomia Fábio Banderó conversou com a gente sobre gastronomia funcional. Em todas essas edições do podcast Minestrone, falamos dos alimentos como verdadeiros remédios preventivos para o nosso bem-estar, nosso prazer e nossa saúde. Como em cada primeira sexta-feira do mês, hoje o episódio é especial para a parceria Vibecast Mundial e Minestrone, e nele nós abordaremos um tema que é pouco abordado na gastronomia embora faça parte do dia-a-dia -dia de grande parte das pessoas a astrologia. E quem veio dividir comigo o prazer de receber o nosso convidado para o episódio é a Andrea Faltim Como vai, Andréa? Tudo bem, querida?
1: Oi, Clau. Oi, Caio. Oi, ouvintes Eu tô bem animada com o nosso tema de hoje. É, eu sou a Andrea Faltim pesquisadora e cozinheira e curiosa de tudo que tem na gastronomia igual aqui no Minestrone
0: Hoje a gente tinha que fazer uma apresentação diferente né, Andrea? Dizer, eu sou a Cláudio gavioli, jornalista, cozinheira e canceriana. E você? Ai, ai eu sou cozinheira e geminiana. <risos> você já fez seu mapa astral, Andréia? Acompanha a sua revolução solar? Tem afinidade com essas questões envolvidas com o tema? Como que é isso pra você? Eu sempre
1: tive muita curiosidade. Sabe que num processo de autoconhecimento, por coincidência, ontem eu fiz o meu mapa astral natal, né? E acho que vou começar a acompanhar as minhas revoluções solares também, com certeza. Ah. Você, eu já
0: fiz há muito tempo, acompanho e eu acredito muito, assim. Eu tenho um marido cético, totalmente, mas eu acredito, então, assim, eu pauto algumas decisões pelo meu mapa astral e, e eu acredito tanto que tô aqui fazendo podcast sobre gastronomia e astrologia, porque eu acho que a gente tem bastante para aprender. E não é que a gente hoje vai poder falar muito de gastronomia sobre esse olhar de um astrochefe? Sim, o nosso convidado de hoje é o Caio Augusto, que é astrólogo e também é chefe de cozinha, entre outras várias coisas. Seja bem-vindo ao Minestrone, querido astrochefe, Caio Augusto. Tudo bem com você?
2: Muito obrigado pelo convite, Clau. Prazer em conhecer também a Andréia. E estou muito bem lisonjeado e vai ser um prazer comentar e responder as questões que vocês trouxerem a respeito da união dos dois temas, né? Gastronomia e astrologia. É interessante contar, já que vocês estavam falando de revolução solar. Bom, eu primeiro fiz publicidade, eu fiz Casper, inclusive me formei. Isso no um século passado ainda, 99. E aí depois eu fui para Nova York, eu trabalhava no Banco Real, em plena paulista, tinha sido promovido algumas vezes, mas já não tinha nada a ver com aquela vida. E fui para Nova York e acabou que consegui um emprego numa cozinha com o chefe Gregory Bommel, e eu estava comendo já sete pacotes de miojo por um dólar para economizar, porque o dinheiro ia acabar. E eu consegui esse emprego e no primeiro dia o chefe Gregory Bommel eu disse se esse rapaz quiser filé mignon, equipe de filé mignon. A partir de hoje ele é membro da nossa família. Ali aconteceu um acolhimento muito especial na minha vida. E depois com o tempo eu nunca pensei em ser chefe. Então eu trabalhei em todas as áreas de restaurante. Mas quando eu fiz o primeiro cardápio como consultor gastronômico... Recebi um convite, uma entrevista para o jornal Diário Catarinense, uma foto linda, uma matéria belíssima do perfil que tinha acontecido em Nova York, como começou, né, a ida lá. E acabou que eu vi que o caminho era aquele mesmo. Tanto que, em menos de um ano, eu já estava em rede nacional, convidado pela Ana Maria Braga para cozinhar sobre a culinária que eu desenvolvia na época, que era uma culinária serrana contemporânea. Uma vez que eu sou de Santa Catarina, minha mãe é da, do litoral e meu pai é da Serra. Mas nesse tempo, eu já estudava astrologia. Para mim, para me entender, para entender as coisas misteriosas que passavam na minha vida, né? E chegou um ponto que eu me dei conta de que eu vivia ajudando as pessoas, interpretando e que aquilo de repente poderia ser uma profissão. E eu fui atrás de um curso para organizar o meu conhecimento. E justamente numa revolução solar, como vocês acabaram de mencionar, que vem a ser o mapa anual, num ano em que o ascendente da Revolução estava em peixes, e eu sempre digo para os meus consulentes, aproveite no ano de peixes as ideias que você não tem naturalmente nos outros anos. E naquele ano, eu estava em Buenos Aires e me ocorreu gastrologia. Em verdade, em espanhol, gastrologia, que depois... Venho todo o desmembramento aí, né? Do Astrochef, a cozinha astrológica, os cursos, o e-book, toda a informação que eu reúno, inclusive quando eu menciono alimentos que podem tornar a vida da pessoa, ou se ela estiver num processo muito colérico, de irritabilidade, ou de. enfim, de qualquer problema que for, ou seja, determinados alimentos que vão ajudar na sua melhora.
1: Mas conta um pouquinho pra gente, como se dá essa união da astrologia com a gastronomia? Na sua vida veio natural, pelo que você contou, né? mas depois você desenvolveu uma metodologia sua, é isso?
2: Mais ou menos, vamos lá. Se a gente parar pra pensar na ancestralidade, as ciências superiores, o conhecimento superior, ele era a medicina, o direito e a astrologia. Porém, a astrologia não chegava a todas as castas. Então você vai, por exemplo, a uma sociedade como Machu Picchu, evoluidíssima. Os astrólogos estavam lá, mas eles eram direcionados apenas às altas castas. Você pega um rei, quando nascia na Europa, ele tinha o seu mapa astral feito imediatamente. Por quê? Porque ali constava predisposições na vida daquela pessoa. Então, já vem. Um mapa astral conta histórico familiar de álcool, problemas com fígado, inclusive tumores, por exemplo. Então, aquilo ali já vinha no registro. E, dessa maneira, se usava o que Ervas, preparações, condutas que eliminariam ou atuenariam a predisposição àqueles problemas. Então, você pegava, inclusive, nas próprias abadias, sempre houveram os astrólogos. Porém, apenas os cardeais tinham seus mapas astrais feitos para saber se seriam papas. Se fazia no método do carimbinho, com aqueles longos livros com as efemérides. O que é a efeméride? É o posicionamento do planeta por signo. E um bom astrólogo ele vai ter conexão com números. Ele vai olhar exatamente... Não é simplesmente uma lua em peixes. É uma lua em peixes no grau 12. Que ali você vai traçando as comunicações... E você pode ter muito mais informação a respeito da pessoa para detalhar durante a consulta.
0: Mas e aí, a gastronomia? Onde é que ela entra?
2: Então, aí a gastronomia entra de forma que o mapa astral inicialmente era usado também para a saúde, indicando os alimentos e preparações mais adequados para as predisposições de problemas de saúde da pessoa e... Na vida prática atual, como é que entrou na minha vida? Então, eu trabalho com eventos. Então, surge a pessoa e diz, olha, é aniversário e quero fazer um, o, a minha comemoração dos meus 44 anos. Então, eu analiso o mapa da pessoa. Vamos supor, uma pessoa que tem touro muito forte no mapa. Então, o caminho que eu vou acabar tomando vai ser por um caminho da comfort food, de receitas tradicionais bem executadas. Porque isso tem mais a ver com o signo de touro. Ou, por exemplo, surge um evento em pleno mês de outubro, tempo de libra... Um evento para mulheres, então, eu vou optar por muito equilíbrio nas preparações, nada pode ser muito ácido, vou querer usar canela, vou querer carnes mais leves e trazendo sempre esse tema, né? uma alimentação mais equilibrada, nem tão gordurosa, nem tão apimentada, nem tão ácida, valorizando, inclusive, a apresentação e de preferência até com uma bela harmonização com uma taça de champanhe, como convém a esse signo, Libra.
0: Os librianos, <risos> em geral, são muito voltados às artes, né? Eles gostam das coisas belas, né? Eu tenho...
2: Refinamento?
0: Refinamento. Minha mãe é libriana e tudo que minha mãe faz, por exemplo, se ela vai bordar, ela aborda perfeitamente, assim, não, não deixa um fiozinho fora do lugar. Existe uma, um olhar do Libriano para o que é bonito, né? Para o que é artisticamente bem feito.
2: Belo, estético, o estético, né? E a minha mãe também é de Libra e ainda por cima com o ascendente em Virgem. Então imagine o nível do perfeccionismo em qualquer preparação ou coisa que ela faça. Minha mãe me ensinou a cozinhar.
0: Então, você deve cozinhar bem, né? A minha mãe <risos> cozinha divinamente. A minha também. Eu não sei se aprendi muito bem cozinhar com a minha mãe. Acho que sim, né, Andréia? <risos> acho que
1: sim, Cláudio. Eu tava pensando nos signos das minhas mães.
2: Eu acho que a gente aprende... A gente tem, eu acho assim, aqueles registros familiares. Então, vamos lá. Por exemplo, a minha avó, eu lembro dela dizia... Um vinagrinho... No frango, mata as bichas, <risos> né? Os vermes. É, como a gente dizia antigamente. Ou a minha mãe, essa coisa das tábuas, né? Eu tô aqui na Cidade do México hoje e é impressionante aqui como eu observo como os cozinheiros cometem contaminação. Que é o que é contaminação, gente? É você pegar uma tábua. Colocar um frango, fatia ele e em cima você já mete a cebola, você já mete a abobrinha. Até você colocar na frigideira essa cebola, essa abobrinha, aquilo ali já desenvolveu uma colônia de bactérias devastadora. Então, isso é importante também que as pessoas né tenham em mente critério, né? Como a gente falou, o perfeccionismo aí das pessoas de Libra... Eu acho que ajuda também a, a cuidar da saúde, né? Da gente cozinhar com responsabilidade e não contaminar os Você outros. Você
0: sabe que eu já tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo o podcast, elas estão pensando assim, será que ele vai falar de todos os signos? Porque não tem quem não queira saber sobre o próprio signo, né? Mas a gente vai chegar lá. Antes eu queria te perguntar uma coisa sobre a astrologia e a relação da gastronomia na situação dos restaurantes. Se eu vou montar um restaurante, o que, que eu tenho que levar em consideração astrologicamente falando? Eu tenho que pensar na decoração? Eu tenho que pensar na data de inauguração?
2: Primeira coisa, os trânsitos astrológicos. O que, que é isso? Uma pessoa que consulta comigo... A minha consulta se subdivide primeiro entre o um mapa natal, em que eu faço uma análise psicológica e também kármica. Eu também sou astrólogo kármico. Acredito em vidas passadas, acredito nesse cordão que sai da gente, passa pela nossa mãe, nosso pai, ancestrais, chega nas nossas vidas passadas e pode chegar até a dona Ieva. Então, assim, eu faço uma análise do que são potenciais e desafios que vêm do ponto de vista kármico. Depois a gente passa para as previsões. E as previsões... Ali a gente começa com o um mapa anual, que é a revolução solar, dependendo de onde você passa o teu aniversário, que você vai armar esse mapa. E depois os trânsitos. E os trânsitos é o quê? É o aspecto, os trânsitos longos, os planetas em que posicionamento estão no céu ao longo do ano em relação ao seu mapa natal. Esses trânsitos vão apontar se o momento é para correr um risco, se é para empreender, se é para você primeiro desenvolver melhor a ideia, se é para você aguardar a parceria correta, se é para que o financiamento não vai sair agora, vai sair depois. Então, revolução solar e trânsitos são ferramentas que são muito valiosas. Eu atendo empresários, às vezes que no final da consulta eles me dizem... Ok, eu vou te dizer que você me ajudou... porque eu administro uma carteira de 100 milhões de reais... e eu estou esperando desesperadamente... um negócio lá de uma propriedade rural... que eu estou aguardando... e na verdade você me disse que... então eu tenho três meses para cuidar da minha família... e da minha casa aqui com a minha mulher... E é isso que eu vou focar, então, e vou parar de focar no que está errado. Então é isso. Então A gente tem que, às vezes, aguardar o sabor dos tempos. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu, atualmente, estou passando por algumas tensões. As fronteiras aí, muitas estão se fechando. Eu estou dando entrevista hoje para vocês e pensando na minha volta. Eu tenho que marcar a minha volta. Eu tenho que escolher a data certa da volta. Analisar a lua, analisar os aspectos, para que eu também não corra o risco de ficar... Preso aqui na cidade do México, né? Então, assim, ou então, o, a dica para quem vai abrir um restaurante é partir. Então, Evolução Solar e Trânsito. VC. Aquilo ali está na fase da ideia, da estruturação, da construção, da abertura, inclusive. E o mapa da abertura de um negócio, eu tenho várias pessoas que me consultam para escolher a data que lançam os seus cursos online e não fazem nada sem consultar porque dizem que funciona vende que é uma coisa, e quando por acaso não puderam consultar se arrependeram porque vendeu menos, então porque existe sim uma sincronicidade se você observar existe uma sincronicidade um movimento planetário, nós não encarnamos na Terra por acaso e a gente precisa entender que existe esse mundo invisível, que a gente não enxerga, mas nos afeta. E
1: daí quando a gente relaciona a astrologia com a gastronomia, você falou, então, o proprietário precisa fazer o seu, a sua revolução, entender a sua, os seus trânsitos. Mas quando a gente fala da gastronomia vai para o cliente, você vai sempre focar na pessoa? Tem como fazer generalizações de signo? Claro. Como que funciona? Conta pra gente.
2: É. Eu, por exemplo, na consulta com o proprietário, eu aponto características que ele tem uma propensão maior a gostar e se dá bem, se ele lidar com aquilo ali. Então, por exemplo, um mapa forte em peixes. Gente, belíssimos frutos do mar, com belos vinhos. Muito certo. Então é só entender a hora que deve ser implementado. Então, eu uso, sim, as características, acima de tudo, do ou dos proprietários envolvidos. Porque ali mostra a predisposição as coisas darem mais certo.
0: Eles é que vão ser o atrativo, né?
2: Exatamente.
0: Aquela energia daquelas pessoas, né? Eu, eu sei lá,
2: estou aqui imaginando. Claro, e depois o negócio vai ter o seu mapa. Então, o negócio vai abrir de tal horário tal. E o negócio, depois, a gente vai observando a evolução dele também. Então, o um momento certo de fazer uma reformulação de cardápio ou de lidar com, com uma expansão. Ou, por exemplo, às vezes o cara já chega assim, ó, oh, mas o meu negócio, meu minha visão é franquia, Tá? Eu abro esse, mas eu quero que se expanda para franquia. Então a gente também já tem que pensar nisso. Não é uma coisa para ser um negócio às vezes familiar de um ponto só que vai ficar ali, né? E, vai, e tal não. Ele quer que cresça em vários bairros, cidades e até países, se possível.
0: Esse é o um negócio do Ariano, né? <risos>
2: <risos> o Ariano ele é um empreendedor por natureza. Só que o defeito é, a, bom, Ares tem uma qualidade maravilhosa do impulso, né? de ser inovador, pioneiro. Porém, muitas vezes eles não se perguntam, estou somando ao que eu já sou? Eles ficam descartando e substituindo. Então, assim, procurar perguntar se você está somando o que você já é e empreender a si mesmo, como? Estudando, lendo, se comunicando, pensando se a tua mensagem chega aos devidos receptores... Isso é importante antes de você empreender o negócio em
0: si. Caio, as sazonalidades, ou seja, as estações do ano, assim, elas podem ser associadas, de alguma maneira, aos elementos dos signos. Estou falando de elementos, assim, no sentido dos quatro elementos, né? Do fogo, terra, ar e água. Eu não sou uma conhecedora disso, mas eu imaginei que se podia... Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Posso só pedir para você falar antes o básico? Quais são os signos de cada elemento? né? Porque, de repente,
1: o nosso ouvinte não é tão aprofundado nesses temas relacionados à astrologia. Claro, André.
2: <risos> então, em primeiro lugar, a tua pergunta é pertinente, mas a gente tem que pensar por hemisfério, né? Então, eu estou agora no hemisfério norte, estou na primavera. No hemisfério sul, temos o outono. Então, o elemento fogo, os signos irmãos são... Ares, leão, sagitário. O elemento terra, Touro, virgem, capricórnio. O elemento ar, gêmeos, libra e aquário. E o elemento água, câncer, escorpião e peixes. Então, existe sim uma associação do fogo com o verão. Existe sim da água com o inverno. Mas eu acredito, por exemplo... Uma pessoa que tem uma predisposição à depressão. Então, uma pessoa pode ter uma predisposição à melancolia. Uma melancolia bem administrada te leva a um processo de autoconhecimento que te fortalece. Mas tem pessoas que não conseguem. Que elas sucumbem e levam à depressão. E até aos males da mente. Então, o que, que eu tento trabalhar com essa pessoa? Desenvolver com ela uma revolução solar... Em que ela chegue a ter mais fogo no mapa, porque isso é carência do elemento fogo.
0: E aí você vai recomendar que ela consuma produtos, ingredientes. Elementos, alimentos.
2: Ali, alimentos. Alimentos quentes, técnicas como flambado, coisas que tenham calor, dar calor ao alimento. E inclusive especiarias, né? Que tragam calor. Essa pessoa está precisando. Aumentar essa, até a temperatura corporal. Proteínas
0: né? mais fortes também. Mais fortes, né? Não Inclusive, sei se eu posso usar é, essa claro, expressão. Em os... gastronomia,
2: acho que alguém ia me dar uma bronca. Não, mas a gente entende o que você quer dizer, Cláudio. Você tá falando o quê? Que o elemento fogo, ele gosta mais de comer carne vermelha mesmo.
0: Tá certo. Categorizar as pessoas a partir dos signos é só uma porta de entrada, né, uma vez que o mapa astral tem outros elementos e números, como você acabou de, de explicar pra gente, né, e cada carta natal é individual, né.
2: Posso só interromper para claro. um adendo? Tanto que se você parar para observar, eu não falo taurinos. Eu falo pessoas com o signo touro forte no mapa. Eventualmente, a pessoa pode ser aquariana, mas ela tem cinco planetas em outro signo. E aquele signo vai ser o signo dominante do mapa dela. Entendi.
0: Dá para considerar que pessoas com signos comuns tenham preferências alimentares similares, como você acabou de falar agora há pouco. E aí você poderia citar desses signos para que todo mundo seja contemplado? Quem gosta mais do quê? Tipo, quem gosta mais dos cítricos, quem gosta mais dos amargos, enfim.
2: É possível em tese, mas como eu disse, é que nem quando você lê um horóscopo da Susan Miller no Astrology Zone... E, de repente, você... Diz, eu não me identifico com aquilo. Aí, tu pega o mapa astral da pessoa, você vê que o mapa dela, o signo solar dela, tá lá sozinho, não faz aspecto com nenhum outro planeta, tá abandonado, então a pessoa, digamos assim, é aquele de Araque, né? Então, por exemplo, um leonino de Araque, um leão ferido, porque o sol tá fraco... É um sol fraco, Nasceu naquele mês, por acaso. É um acaso, sol né? sem força. <risos> é quase isso, né? Então, nesse sentido, em tese, sim... Mas a leitura do mapa astral sempre vai dar a dimensão exata do que é mais proeminente no chart da pessoa. Então, a gente, você tinha pedido para a gente falar sobre os signos, né? Então, a gente já falou Sim. Uh, bom, sobre Ares, né? Falamos também antes de touro. E gêmeos, eu sugiro sempre aquilo... Como gêmeos é um signo de ar, e gêmeos pode perceber quanto como os geminianos mudam de ideia, né? Mudam de ideia, trocam, trocam as coisas, começa uma coisa e não termina. Para geminiano também vale muito aquilo ali, Andréa, do perguntar se estou somando ao que eu já sou ou descartando mais uma vez. Vale a pena. Uhum. Então eu sugiro a alimentação com raízes e o que vem da terra, para assentar. Mandioca, batata, cenoura, rabanete. Eu acredito que tudo isso vai ajudar a conter a tendência a abandonar, a voar, mais uma vez. Já câncer, eu sugiro frutas ou alimentos com alto teor de água. Então, já que câncer é um signo né, de água regido pela lua, então melão, abóbora, framboesa, pepino... E evitar a farinha branca, cancerianos têm sensibilidade estomacal. Então, aquela coisa da farinha, do, uma fermentação longa, às vezes tu, fica, tu, tu come a pizza à noite para acordar com dor de estômago, oito horas depois, duas horas depois. E eu também, né? como o câncer é muito intenso, eu sugiro que comam uma sobremesinha e um chocolate Uhul, também. Liberou! Dar uma liberou geral! Nossa! Nas emoções, né? Já leão, né? Leão, Os leoninos gostam de, de comer como o rei, né? Então, a culinária refinada tem, tem analogia com leão. Leão também precisa, como rege o coração, precisa evitar comer muito, só, muito sal, né? Então, um churrasco, de preferência, com carnes mais magras, é, não comer tanta manteiga ou alimentos que tenham... Muita, muito colesterol, uma vez que isso prejudica o coração. E frutas e vegetais ricos em vitamina C, como a couve, o brócolis, a acerola, são muito recomendados para a saúde integral e o bem-estar do leonino que vai adorar acompanhar a sua refeição com uma boa taça de vinho.
1: É um reizão. Ele sim, mas quem não, né? <risos> Eu
2: sou leão. Qual é o ascendente de vocês? O meu é touro.
1: O meu é aquário.
2: E o meu é escorpião. Leão com ascendente escorpião. Bom, virgem, a gente tem aqui o signo que precisa das fibras, né? É muito comum que as pessoas de virgem tenham as intolerâncias lua em virgem também, como você, né, Cláudio? Então, eu, eu observo uma sensibilidade intestinal frequente, pela minha frequência dos mapas astrais que eu analiso. Então, eu, muitas vezes eu recomendo, inclusive, os probióticos, para, inclusive, reduzir a irritabilidade, uma vez que... Os intestinos são um segundo cérebro, cheio de terminações nervosas.
0: Uhum. E o que,
2: que acontece aqui, é eu gosto de recomendar para virgem fibras, sementes, frutas secas. Não é à toa que tantos virginianos são veganos e vegetarianos. E também a valorização do café da manhã, porque virgem gosta da organização da vida diária, né? As suas rotinas, as coisas no seu horário. Então, ovos, batatas, legumes cozidos, não comer muita fritura, virgem é mais saudável mesmo. Né? Libra, a gente mencionou antes, né? também assim, Libra, é importante lembrar que rege os rins. Então, por conta da sensibilidade renal, evitar os industriais ricos em sódio, porque vai proporcionar maior chance de cristalizações. Então, não deve consumir coisas que, retenham demasiadamente líquidos e mesmo muita acidez não funciona. A palavra-chave é o equilíbrio, né? E escorpião é um signo muito associado à gulodice, né? O fast food, <risos> eu brinco, o escorpião tem que se manter longe do fast food, né? Porque eles realmente têm essa tendência aí no 880, né? Ou não quer, ou quer absolutamente tudo. Como o escorpião rege os genitais e esse é um curso que eu já dei, inclusive, que está no meu hall, é o curso Cozinhando com os Alimentos Afrodisíacos, em que eu comento com as pessoas ao longo da história o que era considerado afrodisíaco. Você pega, por exemplo, no nome da Rosa do Humberto Eco, numa hora, o rapaz que faz a autópsia dos cadáveres dentro da abadia, ele diz para o monge, é, dizem que esse rapaz comia muita cebola para ficar com a ereção mais duradoura. Claro, antes de fazer os votos sagrados. <risos> <risos> Humberto Eco é um o mesmo, né? São os melhores livros. Então, assim, como régio e genitais, então recomendo-se as comidas afrodisíacas, fortes, ardentes, né? Os aspargos frescos, o gengibre, chocolate, morango, as ostras, né? Os camarões, tudo isso está. As ervas frescas também são muito. Adequadas para os escorpianos. Canela também? Canela mais para Libra. Em termos de escorpião, é importante lembrar que também é um signo de água, também retém muito líquido e escorpião tem dificuldade de eliminar as impurezas. Então, suco detox deveria ser todo dia, né? Então, couve, abacaxi com gengibre e um limãozinho. Fantástico. Recomendo demais. Eu tenho acidente de escorpião, faço muito uso de sucos. Muito bom. Detox.
0: Capricórnio.
2: Vamos pular sagitário? Ah,
0: desculpa. Você sabe que cancerianos <risos> e sagitarianos não são os mais irmãos, né? Então, acho que eu pulei o sagitário por causa disso. Que me perdoem, <risos> sagitarianos.
2: Você queria ir diretamente no teu oposto complementar, <risos> né? Mas, sagitário, antes, lembrando que sagitário rege o fígado né, então aqui as frituras não são nada recomendáveis, e apesar disso uhum. se tu pegar sagitário, o sagitariano adora uma manteiga, pode ver, ele adora uma friturinha ele adora algo mais pesado, então eu recomendo muito alimentação feita no vapor, assado grelhado, carnes brancas, carnes sem gordura ovos, né sagitários, costumam ser muito, o símbolo de sagitário é o centauro né, então são atléticos Gostam tem do, do, a vida dinâmica, aventureira, então ao ar livre, fazem esportes ao ar livre. Então aquilo ali faz com que eles sejam atléticos e precisem realmente das proteínas, né? Mas visem isso de não carregar o excesso de gordura, porque fatalmente o fígado vai sobrecarregar. Então também as frutas tropicais, os, os alimentos integrais, caem muito bem aqui. Já capricórnio. Bom, aqui primeira coisa. Capricórnio precisa de alimentos ricos em cálcio e magnésio. Por quê? Capricórnio é meio tenso. Então, cálcio e magnésio ajudam a dar um relaxamento muscular, em primeiro lugar. Uhum. E, além disso, Capricórnio rege ossatura, joelhos e dente. Dente também é osso. Então, o cálcio e o magnésio vão fortalecer também. Também. Esses dois elementos. O capricorniano é mais simples, né? Em geral. Ele não é de tantas invencionices gastronômicas. Ele gosta do que é bem elaborado, bem feito. E na, laticínios, legumes, frutas secas, são ótimos nutrientes para capricórnio. Também acho que um pouquinho de pimenta vai ajudar a tirar um pouco a frieza capricorniana. Aquário da nossa querida... Andréa, do seu ascendente...
1: Tô curiosa.
2: Aquário tem uma questão importante que rege o sistema circulatório. E o sistema circulatório é um negócio que começa lá um tornozelo e vai parar aqui em cima no sistema nervoso central, né? Então, assim, evitar as comidas gordurosas ajuda. Por quê? Porque vai dar, permitir uma circulação melhor sanguínea e que, inclusive, ajuda a evitar. Quando se fala que o junk food leva a problemas no sistema nervoso central, eu concordo plenamente, porque é um negócio quando a gente analisa o corpo humano pela ótica da astrologia, faz total sentido isso que começa lá no um tornozelo e vem chegar aqui, então assim maçãs, frutas cítricas eu recomendo, também pratos exóticos, aquário tem a coisa da originalidade então, culinária de outros lugares, além mar é muito sedutora. E também valorização de carnes brancas, cereais, alimentos ricos em fibras, verduras cruas e cozidas. E evitando o que for rico em sódio por conta dessa predisposição a problemas circulatórios. Né? E por fim, os nossos queridos piscianos né? que... Tem essa coisa de realmente reter muito líquido. Peixes é um para-raio, né? É um para-raio de tudo, né? Então, assim, não é apenas a intoxicação alimentar, é a intoxicação psíquica do mundo, né? Realmente precisa aprender a se blindar e a criar barreiras contra as energias negativas que não são deles eu recomendo que valorizem a coisa chamada comida de verdade. Então, assim, nada de produto industrializado, valorizar alimentos crus, vegetarianos, grãos. Lembrando que gengibre ajuda a desintoxicar o organismo. Há outra coisa importante. Para signos que têm predisposição a problemas circulatórios, como leão e aquário, gengibre não pode ser consumido em excesso, porque pode aumentar a pressão. Então, assim, no caso de peixes, o gengibre vai desintoxicar o organismo e já lembrando que também o próprio peixe, os próprios frutos do mar, são alimentos muito queridos para esse signo, que inclusive gostam muito de líquidos, né? Café, sucos, bebida alcoólica e devem sim fazer uso de algum suco detox para poder eliminar a retenção.
0: Ai, Kai, que delícia a explicação. Adorei. Fiquei Adorei. aqui.
2: Consegui sintetizar. Fiquei aqui pensando <risos> em cada
0: amigo, cada pessoa que eu conheço, de cada um dos signos e como as coisas se encaixam, né? A hora que a gente pulou o Sagitário, por exemplo, depois pensei em alguns amigos que eu amo de paixão, que são sagitarianos e que, de fato, tem ali alguma propensão no fígado e tal. E, e consegui identificar mesmo. Muito bacana.
2: Eu tenho um primo de Sagitário, a gente vai no bom, Floripa, como vocês sabem tem as ostras, né, que são muito deliciosas e Maravilha. eu adoro ir num restaurante que eu amo lá, que é o Rancho Assoriano que eu recomendo demais e eu digo pra ele, vamos comer ostras in natura, ao bafo ele quer aquela com gorgonzola e chips de couve <risos> ele quer o camarão à milanesa tipo, não se satisfaz com a opção mais tranquila.
1: É um mundo, né da gastronomia, da astrologia e da saúde, né Achei encantador. Caio,
0: conta pra gente agora um pouco do... Como foi a criação do seu e-book... O Cozinha Astrológica Gourmet. Fala um pouco desse seu trabalho pra gente... Porque a gente já tá quase no final do episódio... E a gente não pode deixar de falar disso... Porque é um trabalho super bonito.
2: Claro. Bom, foi assim... Antes de vir a pandemia... Eu criei um curso... Chamado Cozinha Astrológica Gourmet. Em que eu ministrava esse curso... Na Todeschini... Eu tenho uma parceria com eles, aquela loja de móveis, e o curso compreendia no quê? Toda aula havia um tema, um tema que eu trazia, para o lado místico e consequentemente eu cozinhava para as pessoas, ensinando a elas como se fazia e saboreávamos os quitutes preparados. Então, por exemplo, um dos temas foi en las brujas pero que las hay, las hay. Então, o que, que eu fiz? Eu fui apurar <risos> Que receitas que vinham do tema bruxaria. E eu acabei descobrindo que o tal arroz caldoso lá da Espanha, vinha de caldeirão. E o caldeirão, o que, que se colocava no caldeirão? Ora, alimentos para a proteção do espírito e do corpo físico. Então, a partir disso, eu desenvolvo as receitas. Sempre eu tenho os parceiros que gostam de trazer os seus ingredientes, né? para serem mostrados e eu trabalhar com eles. Eu tenho formação na Le Cordon Bleu. Não a básica, né? Que eu fiz na Argentina, mas eu fiz o um Master. Hoje se diz que o Masterchef é quem é que participa do programa da Band. Mas, na verdade, eu fiz o Masterchef <risos> da Le Cordon Bleu. Fiz em Lima, no Peru. Então é só para quem já tem, é uma maratona bem complicada, para vocês terem uma ideia, de 10 alunos, todos concluímos o curso, que a escola chegou a fazer um discurso no final, mas 5 tiveram pressão alta durante o processo, sendo que desses 5, só dois que tinham antes. Os outros três não tinham, um deles fui eu. Porque era uma pressão todo dia. Tu tem que produzir aqui nem. Né? Tu vive um programa daquele da Band todo dia na tua vida. De segunda a sábado. Minha
0: nossa. E sem, fora as
2: matérias, teóricas Sem a chance de ganhar e os 200 mil e... ao final. <risos> não, e o pior, e com a chance de tu ver os dólares que você gastou naquilo que por acaso eu pago até hoje, é o brinco né, que de repente não, não recebeu diploma poxa, mas felizmente deu Sim. tudo certo, as minhas criações foram apreciadas. Esse
0: investimento é realmente para quem ama a gastronomia né, porque é um investimento realmente muito alto em todos os sentidos não só financeiros, né, mas o investimento da sua vida mesmo você para tudo para se dedicar a isso e inclusive a saúde Sim. às vezes pode pode se, se contaminar, né?
2: E os resultados, muitas vezes, não são imediatos. Mas então, só para concluir a respeito do e-book, então, o que, que eu fiz? Eu compilei as primeiras aulas dos meus cursos, juntei um horóscopo personalizado para 2021, para cada signo, é bom para signo e ascendente, ou, ou para casa associada ao signo, para casa astrológica, e... Ali você tem, então, muitas receitas exclusivas né, para serem feitas em casa e também o horóscopo para trazer algum autoconhecimento, de repente a pessoa prestar atenção em algo que ela ainda não tinha anotado. E eu tenho um outro livro saindo, um outro e-book saindo do forno, que esse vai se chamar O Desbravar da Culinária Serrana Catarinense. Então, o que é que eu fiz? Uma pesquisa em que eu apurei o que que tinha naturalmente naquela terra na Serra Catarinense, uhum. o que que os tropeiros levavam para os mercados, o que traziam e que receitas se fusionaram a partir dessa combinação.
0: Nossa, deve ter coisas deliciosas, né?
2: Esse é o próximo e-book.
0: Deve. Conversa boa, mas a gente tem que ir seguindo para o final. Para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer, adora falar de comida. E você? Você que nos acompanha deve adorar essa conversa também, com convidados tão especiais e especializados né, como o astrochefe Caio Augusto, que está aqui com a gente hoje. Acesse minestrone.com.br ele é um espaço inclusivo e democrático sem juízo de valor. No Minestrone cabe tudo. Comida, bebida, ingrediente tempero. Fique por dentro de tudo que cabe no Minestrone acessando as nossas redes sociais a gente está no Instagram, no Facebook no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest e antes de encerrar, para todos os que participam dos nossos episódios a gente pede uma dica de gastronomia Pode ser qualquer coisa, desde que tenha a ver com o mundo da mesa, da comida e da bebida. Pode ser um livro, um disco, uma música, uma receita, uma série, um podcast, mas que se refira à gastronomia. O que, que tem aí na sua cabeça para
2: você nos dar de dica? Eu recomendo o filme A Festa de Babete. Oh, que Upa. se passa num vilarejo e, de repente, uma pessoa que se depara com uma quantia... Em dinheiro que ela desconhecia na vida dela, ela realiza o sonho de preparar um banquete. E aí acontecem todas as tramas em volta, eu não vou, não vou contar exatamente o final, mas eu recomendo muito esse livro, inclusive em alguns cursos que eu dei, eu recomendava pedir até para os meus alunos me trazerem resenhas a respeito desse livro para abrir a cabeça de uma forma lúdica também, né? Do objetivo da pessoa. Não pensar apenas como meio de subsistência, mas pensar, sim, que você, a partir dos teus sonhos, você pode encontrar um caminho de vida.
0: É, eu acho esse um dos filmes mais... Representativos da gastronomia de todos os tempos. A gente fez um episódio aqui no Minestrone falando sobre filmes e a gente inclusive disputou, eu e mais uma das outras apresentadoras, qual era o filme mais representativo. E a festa de babete realmente de tirar o chapéu. Foi o primeiro? Não, é, foi. foi. É a referência, né? Eu, eu acho que talvez seja o. Não seja o meu filme, mas eu acho que é o filme da gastronomia.
2: É, Batel também é muito lindo, né? Sobre o ofício de ser cozinheiro, né? Do Messia Batel, lá do Castelo de Chantilly, na França. Sim. Né? Esse filme é impactante. Triste também, final triste. É,
0: faz parte, né? Faz parte dessa pressão da gastronomia. E você, Andréa? Uhum. Sim, da dedicação à arte. Ah, eu
1: vim com uma ideia, mas vocês falaram eu mudei, já que estamos em casa eu acho que não podendo viajar eu ando me divertindo muito na, na pandemia em casa com Everybody Feeds Feel. que eu acho que é divertido leve, dá aquele ar de viagem, mostrando também sobre a, a culinária é, do
0: lugar
2: ah, e a outra dica também, só para mais é? uma dica porque eu acho que isso todo mundo <risos> merece quem não teve acesso, quem estuda gastronomia quem tem interesse na área, gente toda a obra do Anthony Bourdain os livros eu, tra eu trabalhava em Nova York, eu lia nos livros o que acontecia naquelas cozinhas e de repente eu me via vivenciando aquilo, os mexicanos bêbados pelos cantos, e, enfim, muitas coisas eu vi, isso né, mudou muita coisa porque o assédio moral hoje não é mais permitido mas eu assisti muitas <risos> cenas é, acho, de assédio né? de todo tipo o assédio tipo. moral não é mais permitido e... E nem nunca
1: foi né é... <risos>
2: É, é, bom, nem não, nunca mas foi, né? não quer né? dizer
1: que ele não exista, é né?
2: Que, digamos que ele era velado, né? Acontecia e tinha que baixar a cabeça. Fazer o quê? Hoje, realmente, ele é inviável. E além da obra dos livros do Antônio Bourdain, você tem também a série, né? Principalmente o Sem Reservas, né? No Reservation. Que eu recomendo, assim, toda Sim, ela. Sim, eu é
0: ia falar da série. Impedível, que ele viaja ao mundo. Tá na CNN agora, né? Eles estão veiculando, né? Muito bom. E a minha dica? é o livro Comida de Verdade Ingredientes Frescos e Receitas Vibrantes para a Cozinha Diária de Iotan Otoleng é um livro que foi editado pela Companhia de Mesa aqui no Brasil além de ser lindo traz especialmente saladas sensacionais que eu acho que vale a pena a gente pensar em ingredientes um pouco diferentes do que os do nosso dia a dia essa é a minha recomendação aí
1: amei, Clau. ele é um das grandes referências da minha vida gastronômica eu amo ele,
0: o Ah, eu amo o Yotan eu... é uma pena que não tem nada é. passando na televisão dele, é difícil de encontrar inclusive, mas eu, eu amo Bom, gente, e agora para os nossos convidados, a gente tem a hora do jabá. Quando você pode deixar os seus contatos, para que os nossos ouvintes saibam como te encontrar, quais são as suas redes sociais. Isso vai estar tudo na descrição do episódio também, mas que fica aqui registrado para quem não pode ler, de repente, né? A gente tá num podcast. Por favor, Astrochefe Caio Augusto.
2: Bom, eu vou deixar o meu Instagram, que é a, a minha principal ferramenta de comunicação com as pessoas que me descobrem, né? Que é o arroba chefe Caio Augusto, chefe só com um F. Então, queria comentar que eu atuo diretamente como astrólogo e como chefe, como chefe do cursos, faço eventos e trabalho com marcas. Então, por exemplo, a Valita me chama, me traz os equipamentos e eu tenho que desenvolver algumas receitas e me apresentar no local. E também, hoje em dia, eu trabalho muito né? como astrólogo mesmo, itarólogo, eu tenho muitas consultas diárias de pessoas que vêm tentar ver como é que está os caminhos da vida e abrir um pouco a cabeça e dar uma luz para algum assunto que estão precisando. Vou deixar o meu WhatsApp, que é código 48999835964 e sejam muito bem-vindos para enviar um direct pelo Instagram ou uma mensagem pelo WhatsApp para esclarecer qualquer questão. Eu gosto muito de acolher quem me procura e tenho muito respeito também, por quem chega até mim. E o livro? E o livro ele tá na plataforma Hotmart se você entrar no meu Instagram arroba Caio Augusto, o link tá lá, só clicar, ele custa o precinho promocional de 35 reais e acredito que as pessoas gostam muito da, das receitas que estão ali, porque são originais, são criativas e vale a pena.
0: Muito bom! aí ah, eu fiquei curiosíssima. Muito obrigada! Andréia, quer deixar um jabá? Eu quero, me sigam
1: nas redes sociais. Provavelmente teremos novidades <risos> para esse ano. Arroba Andréa E é isso. <risos> sempre um prazer estar aqui com a Clau. Foi um prazer enorme, Caio. Adorei. E com certeza eu vou atrás do livro. E quem sabe, quando estiver perto do meu aniversário, faremos uma Revolução Solar.
2: <risos> ah, que bacana. Eu também, vocês são encantadoras. Agradeço muito pelo convite, pelo acolhimento. E sempre que precisarem ou tiverem alguma curiosidade, o canal está aberto. Tá Muito
0: bom. obrigada. E eu
1: pulei o jabá da Clau. Clau, seu jabá agora, por favor, para os nossos ouvintes. Ah,
0: o, o meu jabá é Minestrone underscore site. É, todo mundo já conhece. Está aqui em todos os, os episódios. E agora eu quero agradecer a sua audiência agradeço a presença do nosso convidado Caio Augusto de Oliveira Astrochef que está aqui, nos deu alegria de falar sobre um assunto tão gostoso relacionado ao nosso autoconhecimento e muito pertinente àquilo que a gente se propôs ao fazer a parceria com a Rádio Vibe Mundial pro Vibecast, disponível toda primeira sexta-feira do mês na plataforma da rádio. Agradeço também a André Faltin, minha companheira de jornada aqui no podcast Minestrone, mais uma vez obrigada Andréia, e a você ouvinte, se gostou compartilhe, fale pros amigos que não conhecem o Minestrone que essa mídia existe fala para eles ouvirem que é muito gostoso de gravar é muito gostoso de editar e de botar no ar, muito obrigada a todos pela audiência até a próxima tchau, beijo para vocês gente, muito obrigada,
2: tchau tchau, obrigado pela atenção
0: tchau ouvintes, beijo para todos